0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Gespaltenes Land feiert Einheit Ein Artikel von Reinhard Werner vom 5. Oktober 2022 Stand der Tag der Einheit im Zeichen der Spaltung? Deutsche Spitzenpolitiker feierten den 3. Oktober in Erfurt. Am Abend gab es vor allem im Osten Montagsdemonstrationen. Eine Analyse in diesem Jahr war Erfurt der Schauplatz der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Obwohl einige Veranstaltungen infolge schlechten Wetters abgesagt werden mussten, besuchten immerhin mehrere 10.000 Personen das dreitägige Bürgerfest. Den eigentlichen Festakt im Theater erlebten jedoch nur einige hundert Gäste. Erst demonstrierte die Linke gegen Feiern zur Einheit, heute die Rechte. Feiern zur Deutschen Einheit waren seit 1990 nie ohne jedwede Missklänge vonstatten gegangen. Schon am Tag des Beitritts der fünf neuen Bundesländer zum Geltungsbereich des Grundgesetzes gab es Proteste und Ausschreitungen. Damals gingen diese vor allem von linksextremen Gruppierungen aus, die eine Wiedervereinigung verhindern wollten. Sie blieben gegenüber hunderttausenden Bürgern, für die mit der Einheit ein Herzenswunsch in Erfüllung ging, in der Clan-Minderheit. Mit Fortdauer der Jahre blieben die Bürgerfeste, mit denen die Einheitsfeiern in unterschiedlichen Landeshauptstädten begleitet waren, stets gut besucht. Die offiziellen Festakte mit Politprominenz stießen jedoch auf zunehmend geringeres Interesse. In den 2010er Jahren spielten linke Proteste gegen Einheitsfeiern kaum noch eine Rolle. Demgegenüber waren es vermehrt Anhänger rechter Gruppierungen wie Pegida, die Vertreter des Staates mit Pfiffen und Buhrufen empfingen. Im Jahr 2019 wurde moniert, dass die offizielle Feier im 30. Jahr des Mauerfalls gänzlich ohne Schwarz-Rot-Gold auskam. Allein in Gera mehr als 10.000 Menschen auf der Straße. Im Jahr 2022 gab es erstmals seit der Corona-Krise wieder eine Feier mit Bürgerfest und am Abend desselben Tages beteiligten sich allein schon in Gera, nach Polizeiangaben, über 10.000 Menschen an Montagsdemonstrationen. Mehr als 100.000 Menschen demonstrierten nach Schätzungen der Polizei bei Dutzenden Kundgebungen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf der Straße. Das geht aus Bilanzen der Behörden vom Dienstag hervor. Im Westen waren die Proteste kleiner. Dennoch sehen es nicht weniger beobachter als ein bezeichnendes Signal, dass gerade dort, wo Bürger 1989 die Einheitsdeutschlands herbei demonstrierten, heute Proteste gegen deren Folgen stattfinden. Ein immer häufiger auf transparenten und T-Shirts auftauchendes Sujet ist dabei der Slogan: Für diese Sch sind wir 1989 nicht auf die Straße gegangen. Gerade im Osten des Landes macht sich zunehmend der Eindruck breit, dass sich das Land in all den Jahren zum Negativen verändert habe. Politik appelliert an Mut und Zusammenhalt. In Erfurt rief Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zu Mut und Zusammenhalt auf. Man möge sich der Wendezeit erinnern, in der diese eine tragende Rolle gespielt hätten. Das Land müsse zusammenstehen, appellierte Baas. Bei allem Streit lebe die Demokratie von der Suche nach gemeinsamen Lösungen. Vonnöten seien weniger Mut und mehr Respekt, weniger Rechthaberei und mehr Neugier, weniger Vorurteile und mehr Empathie. Genau das vermissen jedoch viele Teilnehmer der Montagsdemonstrationen ihrerseits in der politischen Klasse und deren Gebaren ihnen gegenüber. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach in Erfurt von einer Einheit demokratischer Rechtsstaaten, die auf soziale Marktwirtschaft setzen. Dies werde uns stark machen, auch in der Zukunft. Demgegenüber herrscht Plakaten und Parolen nachzuschließen bei Teilnehmern der Montagsdemonstrationen eher der Eindruck vor, dass die zentralen Versprechen der Einheit von 1990 zunehmend in Frage gestellt würden. Eine freiheitliche Demokratie, ein friedliches Deutschland und Wohlstand durch soziale Marktwirtschaft. Viele Ostdeutsche sehen moralisierendes Deutschland. Bereits bezüglich der freiheitlichen Demokratie sehen vor allem in Ostdeutschland die Menschen ihre Erwartungen nicht erfüllt. In nur zwei Jahren, seit 2020, ist der Anteil der Ostdeutschen, die überzeugt sind, dass Redefreiheit ohne Furcht vor Repressalien gewährleistet sei, von 50 auf 43 Prozent gesunken. Im Westen sank dieser Anteil ebenfalls um 5 Prozent auf allerdings immer noch hohe 58 Prozent. Auch was den Frieden anbelangt, fühlen sich viele Ostdeutsche belogen. Die damalige Regierungsspitze unter Kanzler Helmut Kohl schwor noch 1990 jedweden Revanchismus ab. Der Konsens lautete, von der wiedervereinigten Bundesrepublik dürfen nie wieder ein Krieg ausgehen. Mittlerweile ist nach Meinung vieler Montagsdemonstrationen von diesem Konsens nicht mehr viel zu bemerken. Aus dem Deutschland, in dem 2006 die Welt zu Gast bei Freunden war, sei ein Land geworden, das in aller Welt belehrend und moralisierend auftrete. Sogar Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow sprach in Erfurt von Putins Angriffskrieg, der verbrecherisch und imperialistisch sei und artikulierte damit eine Position, die im Osten laut Umfragen deutlich weniger unumstritten ist als im Westen. Unter den Montagsdemonstranten und deren Sympathisanten finden sich viele, die bereits 2014 die einseitige Parteinahme für den von Nationalisten unterstützten Euromaidan in der Ukraine als Sündenfall betrachtet hatten. Sie sehen in deren Begehrlichkeiten nach einer Ukraine, in der Russen als Bürger zweiter Klasse gelten, den eigentlichen Grund für den Krieg. Einige argwöhnen auf Facebook sogar, dass Deutschlands Eliten Selbsterlösung suchen könnten, indem sie nach zwei verlorenen Weltkriegen nun endlich einen auf der vermeintlich richtigen Seite bestreiten. Krieg, DDR und Corona überlebt, an Energiekosten gescheitert. Eines der zentralen Themen der Montagsdemonstrationen ist jedoch auch der absterbende Wohlstand. Während im Osten bereits seit der Wiedervereinigung der Eindruck verbreitet ist, der Westen habe sich an ihm bereichert, kommt nun die Energiekrise dazu. Familien und Unternehmen im Osten hatten deutlich weniger Zeit und Gelegenheit, sich Reserven anzulegen, um in Situationen wie diesen darauf zurückzugreifen. Nun kapitulieren reihenweise wirtschaftlich gesunde Klein- und Mittelbetriebe, die durch Fleiß und Disziplin die Corona-Krise überlebt hatten. Alteingesessene Handwerksbetriebe, die Kriege und Kommunismus überlebt hatten, schließen aufgrund nicht mehr bezahlbarer Gasrechnungen für immer. Das Phänomen zeigt sich auch im Westen. Die politische Führung spricht von Opfern, die man in Solidarität bringen müsse und appelliert an das Unterhaken und Verzichtsbereitschaft. Immer mehr Normalbürger fragen sich demgegenüber, wo die Solidarität ihnen gegenüber bleibt. All das verstärkt immer mehr den Eindruck, die Einheit sei etwas, das auf ihre Kosten hergestellt werde.